0: Escuchen todos, ¿qué hacen ahí comiendo golosinas cuando los glaciares del mundo están desapareciendo? Quieren ser la especie dominante del
1: planeta y nos destruirán a todos para poder lograrlo. el
2: capitalismo. Oiga la vara, el podcast de Soy, Soy Tokio Hola, hola a todo el mundo. Estamos un miércoles más con un nuevo episodio de. Oiga la Vara, hoy hablando de un tema que este año ha sido bastante controversial y que todavía queda mucho sobre qué conversar, con una gran invitada, Natalia Díaz Celedón, del Semanario Universidad, es la periodista que ha estado dándole seguimiento a este tema, y una vez más con Edson, compañero de Oiga la Bueno, gracias Natalia por estar acá con nosotros.
0: Soy veterana de San Toque. Eh, hace dos años no, no estaba con el equipo, pero todo bien, volví
2: Y bueno, antes de dar inicio al, al tema que nos, que nos convocaba hoy, que nos convoca eh, Pues primero quisiéramos denunciar ¿no? la desaparición de Samantha Girón eh, Presuntamente, eh, o bueno, su, su familia sospecha que secuestrada por policías eh, del régimen orteguista, ¿verdad? Y no únicamente denunciar la desaparición de esta joven, sino también de todos los demás y todas las demás jóvenes y personas que en general um, se han opuesto al, al régimen dictatorial de Ortega y que por ello están desaparecidos, encarcelados o muertos, ¿verdad? Entonces, solidaridad con todas esas personas disidentes y, y de nuevo reiterar esa denuncia. Hacia, ...hacia la desaparición de Samantha Girón. Y bueno, quizá Edson quisiera dar inicio al programa de hoy.
1: Sí, eh, estaba un poco paniqueando porque mi computadora está demasiado lenta... Eh, ...y no me abría en la página. Pero bueno, nada, eh, muy contento de estar por acá eh, hoy... ...y muy alegre también de, de poder compartir con, con Natalia, con Nat, eh, un espacio... Eh, y bueno, nada, comenzamos de una vez, hablemos de, de lo que nos convoca, como decía Amanda, hablemos del caso Cochinilla, eh, que ha sido como el, el, el tema escándalo, slash, eh, como, como cojín electoral, próximamente, y etc., en, en relación a este año, en relación al PAC, ¿verdad?, de otro caso de corrupción, o otro caso de posible corrupción eh, en sus gobiernos, eh, y bueno, Comencemos con lo, con lo principal, tal vez para que Nat nos, nos comente un poco, digamos, en general del caso. El caso Cochinilla, eh, o lo que entendemos por el caso Cochinilla, es una posible malversación de fondos entre el 2018 y el 2020 por una supuesta red de corrupción, digamos, que involucra tanto al sector privado de la construcción o algún sector privado de construcción en un sector privado, eh, perdón, algún sector de eh, instituciones públicas. Y esta malversación de fondos posible sería por 78 mil millones eh, de colones. Esto es obviamente un general. Eh, y lo que se habla, digamos, lo que, lo que dice el OIJ, digamos, es que eh, tal vez nos pueda hablar mejor <ríe> sobre qué es lo que dice el OIJ digamos, específicamente y ¿A qué le conocemos, digamos, como caso Cuchinilla? Tal vez para comenzar a ubicar nombres. así
0: Ok, eh, digamos, yo con este caso, para entenderlo, siento que es como una gran sombrilla, ¿verdad? Como de un caso de corrupción y tiene varias aristas. Entonces, tal vez por eso a la gente le genera confusión, ¿verdad? Porque hay tanto eh, investigación y acusaciones contra estas dos grandes empresas, pero también hay otras empresas privadas, más pequeñas involucradas, bueno, digamos, está Meco y H. Solís, y además está como la estructura de empresas de Meco, y eh, está Constructor Herrera, Herrera, que está en la zona norte, y bueno, por ahí se mencionan como los actores de algunos laboratorios que también son privados, y supervisores que también participaron como en ocultar y digamos que alcahuetear eh, presuntamente la, las, los actos de estas personas y ahí es donde se, se divide en dos verdad porque está como la bifurcación ok, digamos, habían algunos actos que involucran al sector público, entonces se les acusa de cohecho, que son delitos de eh, beneficio propio y además de tráfico de influencias que se usaban justamente para ese beneficio personal, digamos, para recibir ingresos públicos y luego está como Toda la situación de ese hueco deficitario de Conavi, que yo creo que es, ha sido como la arista que menos se ha logrado esclarecer en la Asamblea Legislativa. O sea, hay otros espacios donde ha sido más preclaro qué es lo que está sucediendo que necesariamente con esa situación de, de déficit, porque ahorita les cuento como un poco más de, de qué han llegado a decir. Ok. Um, yo les puedo decir que el día que reventó el caso Cochinilla, yo ni siquiera estaba en el trabajo, o sea, yo tenía como libre, estaba dormida y nada más así. Entonces llega, Ay, empieza yo... a llegar información de, de fiscalía de lo que está ocurriendo, um, y a los medios de comunicación nos cayó en el regazo progresivamente como eh, pedazos del expediente, ¿verdad? Yo no puedo afirmar de dónde viene el expediente, honestamente, porque ya es un documento que está como tan distribuido que en este momento lo tenemos varios medios de, de comunicación que hemos sacado fragmentos y hemos procesado el material. Eh, también lo tienen despachos de diputados porque se cita libremente en la comisión que está investigando, digamos, el vértice político de del caso de Cochinilla. Entonces, empe digamos, empecemos por la base que a mí me, me parece más importante hablar de la situación de los corruptores, que es la que está como más definida, ¿verdad? Y que es la que mantiene hasta el día de hoy, al menos en, en prisión preventiva, a doña Melida Solís de la constructora Hernán Solís, que se le dice también H Solís y a Carlos Cerdas de Meco. Entonces, de estas dos empresas, digamos, lo que Hemos logrado procesar ahí del expediente y ver en, en qué línea estaba investigando eh, Fiscalía y el OIJ y, y otras, otras fuentes policiales, porque además, digamos, esto es tan grande que intervienen hasta denuncias ciudadanas que se reciben de forma anónima en el OIJ. Entonces, digamos, como que es, es, ese área del, de los dos corruptores más grandes es, es bastante amplia del material que hay, hay transcripciones telefónicas. O sea, ahí yo les diría que eso también es como lo segundo más interesante, ¿verdad? Porque ellos obtienen los permisos para hacer el monitoreo telefónico de, de teléfonos de funcionarios públicos, pero también de Melida Solís y no de Carlos Cerdas, pero sí de gerentes de MECO. Entonces, y los gerentes de MECO llaman a Carlos Cerdas, ¿verdad? Um, y en esas conversaciones... Obviamente tampoco son transcripciones completas porque ya es un documento procesado para que se presente a los jueces, ¿verdad? Porque y esto es un, eso es un proceso. Entonces los fragmentos dicen muchas cosas, son sumamente iluminadores con muchas cosas. Para empezar, eh, transpira, digamos, la relación de tráfico de influencias que existía y sobre todo... Hay un funcionario de CONAVI que es reiterado en esas transcripciones telefónicas del expediente, que es Carlos Solís Murillo, ¿verdad? Que yo siempre tengo que revisar qué es qué es Don Carlos porque él pasó por varios por varios cargos, entonces él, digamos, lo último que termina siendo es exgerente financiero del CONAVI, pero en algún momento estuvo en Puentes y Díaz. De, okay. del Consejo Nacional de Vialidad okay. entonces digamos las, las, las conversaciones son básicamente un desmadre honestamente, o sea como que tenés que empezar a entender quiénes están hablando y de qué tema, y obviamente tenés que fijarte en la fecha para ver de qué periodo es entonces viene todo el rompecabezas resulta que <ríe> o sea, ayer llega Rocío Aguilar, la exministra de Hacienda, y al menos esta es la versión oficial de gobierno, ¿verdad? Ajá. En el 2018 hubo un problema con eh, el, el giro de recursos de una parte del marchamo. El marchamo es un impuesto todo grande, ¿verdad? Tiene un montón de pedacitos, sí. pero tiene el impuesto a la propiedad sí, no de Inglaterra. Ajá, sí, exactamente. Yo nunca sé cuántas partes son tampoco. O sea, por favor, yo soy como periodista, pero digamos, yo siempre sí tengo que tener todo anotado, entonces Ajá. me animan para buscar. Este, bueno, entonces el marchamo de ese año tuvo un problema con la Superintendencia General de Seguros y de repente como que el impuesto a la propiedad del vehículo no se giró a tiempo, a, que es a final de año, ¿verdad? Entonces no uh -huh. se le giró al MOP. Entonces el MOP empezó presuntamente, según la versión de Rosy Aguilar, ¿verdad? Como con un hueco, sí. arrastrar y eh, ok, entonces, ahí es donde el expediente entra y acusa, bueno, ya para noviembre eh, del 2019, pero es que ahí es donde vean un montón de preguntas que yo tengo, porque yo vi a Rosy Aguilar y yo decía ok, el hueco se crea a final del 2018 y además mm -hmm. en toda esta circunstancia de crisis fiscal los eurobonos, sí. todo, todo este lo, ajá pero el mod continúa operando precisamente por una solución que no entiendo. O sea, si el déficit era para finales del 2018, ¿por qué el expediente consigna que para noviembre del 2019 Carlos Solís andaba buscando esa plata? Y no, y no toda la plata, no todos los 77 mil, sino 50 y... sí, 51 Ajá, ah, exacto. Pero resulta que entonces, ¿verdad?, Contraloría los patea, y eso sí, digamos, Contraloría General llegó a la Comisión de Cochinillo y les dijo, a nosotros nos quisieron, lo que nos quisieron hacer es un juego, ¿verdad?, o sea, es sacar de superávits específicos, y digamos, las instituciones pueden cerrar, en verdad, en sana teoría no deberían cerrar el año con, eh, con sobrantes de platas, y mucho menos sobrantes específicos, o sea, si el mob tenía una plata para ejecutar, en sí fue la abundancia, debería haberlo ejecutado y no debería haber sobrado plata. Pero cuando, cuando sobra el dinero, eso se gira como un superávit específico, o sea que igual tiene que ir así fue la abundancia, no es como que es una plata que queda en la libre, sí, sí. y gira caja única, que caja única es administrada por Hacienda y es como la cuenta bancaria de ahorros de, todo, de toda la administración pública. Okay. Entonces... entonces para noviembre Contraloría se los patea, o sea, les patea el plan para noviembre del 2019 de que esas partidas se reacomoden en otros proyectos y les dice, porque además hay una resolución, ¿verdad? Les dice, eso no es legal, o sea, eso ustedes no lo pueden hacer. Entonces, resulta que para el año 2020 Contraloría dejó de ser el órgano aprobador, supervisor, fiscalizador, digamos, bueno, no fiscalizador porque Contraloría fiscaliza todo, pero dejó de ser el vigilante último en la aprobación de presupuestos de CONAVI, porque hubo una reforma de ley que le dio los, los órganos de, desconcentrados a la Asamblea Legislativa. Entonces la Asamblea queda con una autorización para aprobar los presupuestos de CONAVI. Entonces de una vez CONAVI, pum, pum, ya no tenía que pasar por Contraloría. Entonces a mitad del año 2020, y digamos... Yo no considero que yo soy la periodista del semanario que ha cubierto cochinilla, porque esta cosa es tan gigantesca, inmensa, o sea, inmensurable de verdad, que todavía primero, seguimos buscando carajadas, porque quedan, digamos, no, nosotros tal vez hemos agotado un poco el expediente. Yo creo que todavía hay partes explorables, ¿verdad? Pero los grandes a grandes rasgos sí se le ha sacado todo un gran jugo. Y, pero es tan grande que seguimos y todavía hay más información, por ejemplo, a nivel municipal que signo de pregunta, sí, entonces está bien. ahora vamos a ahora entonces les digo, para esa mitad del año del 2020, llega la Comisión de Hacendarios se reúne a ver un extraordinario y un brinco de proceso una moción se okay. presentó digamos, una moción para incrementar una parte, para hacer justamente esta y más modificaciones digamos, como de esos superávits movibles, ¿verdad? llega del lado de Rodolfo Méndez Mata. Y ahí sí, eso fue tema del Semanario de Universidad, así, porque así. yo lo atajé y luego lo, lo coordiné con, con mi jefa, porque nos dimos cuenta que cuando el expediente hablaba, ellos hablan de comisión de hacendarios y comisión de presupuesto y no sé qué, entonces a veces no queda claro en el expediente si se refiere a un departamento de Conavi, a Hacienda o a la Asamblea, pero hay que tener mucho cuidado entonces a leer esas piezas. Y ahí fue cuando limpiamos un poco la historia y nos dimos cuenta, ok, a Hacendarios llegó una moción diseñada desde el MOPT, digamos, no, aquí voy, voy a ir lento ¿verdad? diseñada desde el MOPT. Llegó, de, eh, la propuso, o sea, la puso en la mesa la jefa del PAC, Laura Guido, y, eh, y venía, según Laura Guido, según me dijo a mí Laura Guido, la moción la llevó Camilo Saldaviaga, que también está involucrado ajá, en, en el expediente. Sí, y, y que también...
1: Camilo bueno. eh, estuvo hace poco en la Asamblea Legislativa y que también él atribuye ese hueco a lo del marchamo. Es el mismo discurso del Rocío Aguilar. Como que, Yo. Él, incluso los mismos términos, es muy curioso.
0: Yo les creo lo del marchamo, digamos, ya ven, digamos, si yo tengo que poner una opinión, yo les creo que ese año haya habido un, lo que no, vea, pero digamos, cuando lleguen a hacer la afirmación, sí, explíqueme qué pasó en esos 11 meses del 2019 porque yo, a mí no me queda claro cómo es que entonces, verdad, incluso ella dice, le intentamos resolver el giro y no sé qué, la plata se queda en Hacienda, di, pero Conavi, o sea, cómo pero Conavi ese tiempo si sí, requería el dinero. Lo ellos, nadie dijo pero, nada
1: porque, porque nadie que salió. salió diciendo nada.
0: decir que, digamos, como hubo cambio de año, entonces ya el presupuesto del 2022 borró en cuenta nueva, entonces ya había plata, no tengo idea, pero vea que lo repiten a mitad de año del 2020 sí. y ahí es donde voy a citar las, la cuestión del expediente, porque entonces ese es el trámite en asamblea. Lo presenta Laura Guido, a Laura Guido se lo dio Camilo Saldarriaga, Camilo Saldarriaga se lo dio el ministro de Obras Públicas y Transportes. Igual, raro, ¿verdad? Porque, digamos, como ministro, el ministro podría tener el enlace directo con la señora diputada, ¿verdad? Pero bueno, esa es la triada como la, se quedó explicado, digamos, en ese reportaje. Pero ahí ex llegan las transcripciones, porque resulta que cronológicamente, y eso lo, lo explicamos en el artículo del semanario de Universidad, hay unas llamadas consignadas entre Mélida Solís y Carlos Solís que discuten esa moción de presupuesto. Entonces, no sé si se les antoja medio leer eso. O sea, porque sí, 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 sí dale, 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 dale. Sí, porque...
1: Sí, este
0: sí, sí, digamos, yo, igual esto yo lo puse en el artículo porque era de interés contar con, con esa información, porque por supuesto que la investigación judicial traes las pruebas de transcripciones telefónicas, este, fotografías en, en, que se les dio un seguimiento en reuniones eh, y, y otras cosas, digamos, pero la información legislativa realmente no está ahí. Es, eso fue nosotros tratando de reconstruir qué, qué pasó aquí. Entonces, resulta que, eh, bueno, todavía en abril, Mélida Solís tiene una... ...empleada de confianza que se llama Priscila Naranjo, según transpiran las transcripciones del, del expediente. Y entonces, con Priscila, todavía el 22 de abril, Mélida le dice... ...estoy chateando aquí con el ministro que está en videoconferencia, que ahorita me llama... ...es que lo que le quiero pedir a don Rodolfo, don Rodolfo no estuvo de acuerdo... ...yo lo llamé ahora y me dijo que no le parece la idea de Edgar de que trabajábamos fiado, entonces él me dijo que no, que tenía otra solución y que en un mes iba a tenerle fondos a Conavi. Eso es abril del 2022. Yo quiero, o sea, yo, yo me quiero preguntar
2: algo desde hace, desde hace mucho rato. Ajá. O sea, ¿por qué si Rodolfo Méndez Mata figura tanto en el, en, en el expediente? ¿por qué, ¿Por qué ningún foco está sobre él? O sea, ¿por qué nadie habla de Rodolfo Méndez Mata como, ¿sí como una figura
0: importante, digamos, de, de esta red, no tengo no, la mejor no. idea, porque incluso, digamos, han habido temas colaterales a cochinilla, porque al final cochinilla es todo, o sea, cochinilla es, ¿verdad? Esa, esa penetración de los, de los privados y los corruptores privados y un gavilán que tenía los privados ahí sentados en el Conavi siete días a la semana, no sé qué, ¿verdad? Y son muchos casos, o sea, en todos los proyectos de carreteras, sea MECO, sea Solís o sea, algún tercero, como por ejemplo esta española, puentes y calzadas, ¿hay algún, hay algún cuestionamiento, o sea, de calidad, de eh, calidad de materiales, eh, velocidad, gasto público, o sea, entonces, por eso es que se, se vuelve como indimensionable de qué estamos hablando, porque estamos hablando de cochinilla, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchas cosas. Pero bueno, entonces, en este caso, que es ese hueco, este, hubo unas dádivas de licor, que ahí sí, digamos, eso puede ser prueba para que eh, y para que fiscalía persiga ya un delito de tráfico de influencias como lo, lo define eh, la ley de contra, la, la ley de enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Yo le la ley de... no, Tal vez tal
2: vez, o sea, tal vez como para que como para que la gente le quede claro esto esta conversación entre Melia y Rodolfo Méndez Mata es, es, no, es en el entorno
0: Mélida y la empleada Priscila Naranjo, ah, pero hablan de don Rodolfo, ministro y don Rodolfo ajá. es lo que dicen. Entonces, Mélida pues, menciona que ella chateaba con Rodolfo ajá. sobre que Rodolfo iba a conseguir los fondos. Una de, propuesta, ellos estaban ajá. proponiéndole algo, pero no queda claro qué es. En todo caso, digamos como le, la, lo que queda más claro es que tenía otra solución y en un mes iba a tenerle fondos a Conami. Y eso está Ajá. como adjudicado a que se lo comunicó Méndez Mata a Mélida, ¿verdad? Esa es, es la interpretación que uno puede hacer a partir de la, de la construcción que hay en el expediente.
2: El expediente. Y eso no, es un presupuesto extraordinario para con algo que ya tenía
0: un hueco. Ajá. Ajá, que ya tenía un hueco. Que el hueco es lo que les dije la vez pasada, ¿verdad? Que vienen, vienen arrastrando, que lo intentaron pedir a Contraloría y no lo habían pasado. Entonces, Ajá. para el 2020 ya le tocaba a la Asamblea la pelota. Pero bueno, el 29 de mayo resulta que Abel González, que es gerente, que es gerente de MECO, y Tobías Arce, que es un, es un personaje, es un personaje de folclore, ¿sí? O sea, Tobias Arce aparece como llamado Gavilán, porque es un, un hombre que se sienta en Conavi, que va con la gente, Conavi, dice que almorzar y a reuniones. Y lo único que hace es hablar, o sea, solo les, les habla de los privados y, y busca facturas y y ya, ese es su trabajo entonces, presuntamente Abel González y su empleado porque así dice el, el, el expediente, Tobías Arce, le dieron una dádiva al director financiero de Conavi en su momento, José Manuel Rojas entonces dice, Rojas aceptó comillas, una botella de licor para sí y una botella de whisky para su madre, para darle trato preferencial expedito a Meco porque además, Meco y H. se les acusa de este de colusión Digamos, de coadyuvarse mutuamente para dividirse algunas licitaciones en el país, pero al mismo tiempo, cuando usted empieza a leer las transcripciones, como estaba en el expediente, MECO y H. Solís también se competían. Entonces, de hecho, en algunas conversaciones de Melida Solís, Melida les dice: los MECOs. <risa> Bueno, entonces, el 29 de mayo, otra vez hay otras dádivas de licor cortesía de MECO. Esta vez le entregaron una botella del, de bronza capa, dice, al imputado Marlon Zamora Ulloa, un funcionario que se encarga de lo referente a presupuestos extraordinarios de la Tesorería Nacional, para que a cambio de la dádiva, Zamora suministrara más dinero al CONAVI para que la institución pudiese pagar facturas a MECO. Wow. Okay. Ajá, okay. El 13 de julio es cuando el, la presidencia presenta el presupuesto extraordinario. Y, entonces, y viene con un recorte, pero viene con partidas para Conavi, ¿verdad? 20 de julio, ok, esto es de nuevo. 13 de julio, siete días después, el gerente de Conavi, Carlos Solís, habla con la dueña de H. Solís, que es Mélida, ¿verdad? Entonces dice: el empresario Mélida le dijo a Carlos que habló con Don Rodolfo para la moción para transferir los 22.500 millones desde Caja Única. Solís dice que lo habló con Roberto, entonces queda en el aire, ¿verdad? Es Roberto Acosta, esposo de Melida Solís, que también es secretario de H. Solís y está implicado en la causa penal. Okay.
2: Entonces... <risa> No, y si, y si trazamos los puntos que, que venía mencionando, Natalia, es como se, se presenta un presupuesto extraordinario con recortes, ¿verdad? Que son los recortes siempre en las mismas áreas, educación, cultura, por niñez, ¿verdad? ¿Recortes dónde vienen los recortes por aquello,
0: Ajá, Ajá, pero digamos, sí. la, la propuesta era recortista, salvo... Ajá, no.
2: Uh -huh. Salvo, ajá, plata que entonces va directo a la bolsa de, de estas gentes para hacer casas es que como esta, es este. en la que estoy yo En ¿verdad?
0: En la, ah, pero incluso en, en, la en, ese en ese extraordinario, como llegó a la asamblea, no iba a lo de Conavi. Es que lo de Conavi llega en medio de que la comisión va a dictaminar el proyecto y se metió una moción. Esa uh -huh, es la cosa. Entonces, uh -huh. el, el, la moción se habría brincado el análisis presupuestario de Hacienda. Si hicieron eso, efectivamente, se lo brincaron.
1: Sí, sí, fue un gol ahí muy sádico, digamos. Pues es una, que...
0: yo, lo, no, yo no lo llamaría gol porque no sé qué puede dar a entender eso. Yo llamaría, bueno, ahí hay una, una presunta rareza, ¿verdad?, yo una irregularidad. Si, tal vez tuviera, en el proceso, si yo tuviera una entrevista con como, como algunas, si yo fuera a la comisión de Cuchinilla, definitivamente estaría preguntando esto. Entonces, este. Bueno, entonces, entonces, ¿y, ¿y
2: quién investiga? ¿Y quién investiga? Este, si, si ya la Contraloría no era como el órgano este que propiamente iba a investigar eso, entonces ¿quién investiga ahora a la Asamblea que es la que lo aprobó? O sea, es como.
1: Ella misma.
2: Como
0: la culebra mordida la, 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 la cola, ¿verdad? ¿no? Es que lo único que tienen por arriba, porque la división de poderes es un equilibrio, ¿verdad? O sea, lo único que hay por encima de, de, de la asamblea es el poder ejecutivo, que podría, que ejerce, digamos, algunos controles, pero vía la relación que tienen. Y en este momento, el ejecutivo no tiene la, la mano ganadora porque son una minoría, son una minoría. Claro. Ah, entonces, es muy complejo, o sea, realmente el diseño está muy complejo, pero bueno, el punto es que ese 20 de julio se habla, Carlos Solís, sobre esta presunta moción, ¿verdad? Entonces, es sí. y él admite que él la hizo, o sea, que se quedó despierto en la noche para hacerla, y en esa conversación Solís menciona que va a llamar al diputado Gursón para el trámite de la moción.
1: Deliberación Nacional, ¿verdad?
0: No, de nuevo, hay un único cursón en la Asamblea. Bueno. Y es que así es como lo vamos a interpretar: sí, 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 hay un sí, único sí, claro. en la Asamblea no se habla, digamos, de partidos políticos en el expediente penal, no se habla. El detalle es personalísimo, ¿verdad? Y las transcripciones, además, son fidedignas. O sea, no cabe la interpretación en, en estas llamadas. Sí, sí, sí. En realidad sí cabe para aclarar relaciones, porque ellos empiezan a hacer las relaciones, ¿verdad? Sobre todo gente que a veces los conocen con apodos y así. Y bueno, el 20 de julio, sí, al medio, sí, sí. Hacendarios discute y aprueba la plata para Conavi y la presenta Laura Guido. Y este, este señor Gurson,
2: este eh, ¿era parte de...? ¿De
0: la Comisión de Hacendarios? O ¿No? No. no, 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 para nada, para nada, él es un diputado plenario, pero es que yo no sé si aquí viene esa conversación, porque hay una conversación también que fue la primera nota que nosotros sacamos eh, ya con el expediente, digamos, con la copia del expediente y, y pudiendo revisar lo que decía Fiscalía, que era sobre el, el tráfico de influencias. Yo firmé esa nota, pero si sí les, les miento si les digo que, que me acuerdo el detalle. Lo que sí recuerdo es que había como un... ¿Sabes esta? No, es que la estoy buscando. Pero había
2: Gracias.
0: una palabra que usaba Mélida sobre los diputados. Entonces, es esta. Ajá. Porque la descripción que se hacía era como eh, que el gerente, este Carlos Solís había hecho influencia en Méndez Mata y también en el accesor del, del presidente, ese es el de que, que es Camilo Saldarriaga, ¿verdad? Pero digamos, en ese, en ese primer fragmento del expediente, el déficit que se consignaba, por ejemplo, era de 42 mil millones. Y si sí hablan de dineros malversados en Conami, el expediente habla de dineros no, 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 no. malversados verdad. Uh -huh, uh -huh. que ese es un tema que a la fecha no ha sido esclarecido, al menos no claro. por la asamblea legislativa.
1: Claro, claro.
0: Pero espérese, porque esa conversación ya podemos pasar a otro tema, porque sé que me he comido bastante tiempo en eso. No, parece que los hechos son demasiados, ¿verdad? Sí, o sea, sí, no estás comiendo nada. Y a la gente no le queda claro, como primero, la línea de tiempo definitivamente no queda clara, ¿verdad? Sí. Y de hecho el expediente brinca, porque brinca eso, brinca. A los eventos del 2019, que por, por, por dicha, Contraloría llegó a la asamblea y ya ahí aclaró. O sea, yo me sentí iluminada cuando Contraloría llegó a explicar que ellos se habían zafado de aprobar esa idea de, de las partidas. Sí. Y ya luego explica lo que sucede en el 2020. Pero es, ve, aquí está porque, aquí está, ve, Melida dice, ya estamos llamando a varios diputados. ...Roberto llamando unos y yo otros... ...para que no se pongan tontos... ...ahí en el plenario...
2: Dios.
0: ...ajá, esa es, es la transcripción... ...verdad, de nuevo...
1: Sí, sí, sí. Nada, aquí ...no estamos diciendo cosas inventadas... Eh, ...no, no,
0: estoy leyendo... ...estoy leyendo mis propias notas...
1: ...yo creo que ya con ese... ...como decía Fabio por ahí... ...que con lo que llevamos hasta ahora... ...serían como mínimo unas tres temporadas de Netflix... Eh, ...porque... ...y creo que además eso nos lleva un poco al siguiente punto... El, lo complejo, digamos, de todo este entramado de qui, a, con quién tienen que hablar para los presupuestos y las mociones y los asesores de no solo, no solo digamos, de MECO y de HCLI sino los asesores de CONAVI y cómo se maneja eso. Digamos, todo este entramado es evidentemente y obvio, inaccesible digamos, para el grueso no solo de la población, sino que también de, del sector productivo, ¿verdad? Eh, exceptuando, digamos, algunos casos y algunas empresas que tienen una posición privilegiada digamos dentro del claro. mercado y bueno ahí yo, no, dale dale
0: es que lo que la gente tampoco tiene claro que justamente por ese nivel de complejidad verdad por este entramado que es inmenso es que este es un caso que más bien tuvo una celeridad muy particular en fiscalía porque es un caso de crimen organizado así se clasificó claro. y entonces, a partir de unas reformas legales que se hicieron por, por Panama Papers digamos esto llegó, crimen organizado, y tuvo un procedimiento mucho más expedito que lo que tendría como un caso normal, de, de, un caso normal.
1: Sí, un caso
0: y la de... clasificación de delito organizado es lo que han querido sacar del, de la causa los abogados del, de los empresarios, de Melida claro. Solís y, y, y Carlos certas porque eso a ellos les, les aflojaría las amarras por lo menos para sacarlos de prisión preventiva, ¿verdad? Ese es el objetivo, pero eso es.
2: Bueno, claro, quizá, claro. quizá podríamos este, ir hablando de MECO y H. Solís como un duopolio, ¿verdad? Yo creo que el caso con Chinilla nos deja clarísimo que en Costa Rica existe un duopolio de la, de la construcción de obra pública y el mantenimiento de estas obras, pero... ¿cómo se consolidan esos duopolios? Yo creo que ya con lo conversado este, se liberan algunas señales para, para ir desarrollándolo, pero sí quizá como, como señalar un poco, ¿cómo es que se consolidan
0: esos duopolios en Costa Rica? Esa es una gran pregunta, porque parte del discurso que viene en el expediente, por ejemplo, viene una carta de una fiscala que explica su lectura del caso y habla de cómo, o sea, Conavi nació así, <risa> es, sí, es, claro. es Conavi, ¿verdad? O sea, no, no es que corrompieron a Conavi o entraron a Conavi y hicieron las cosas diferentes, uh -huh. no, 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 o sea, Conavi estaba diseñado para contratar obra pública, ¿sí? Porque y el mob no tiene el músculo para hacer la, la preservación de vías, ¿verdad? O sea, mops, vea, mob construye, las como construye, no, mentira, <risa> la obra nueva, perdón, y no consiguió la nueva obra nueva y Conavi se encarga del mantenimiento y de otras tareas como más locales y más pequeñas, entonces eh, Mops ha estado a cargo de los empréstitos grandes con BID y BESI, que son estos organismos internacionales para la construcción de obra nueva, que ahora que son al inicio hablaba como de que esto ha sido un, bueno, un tema de campaña electoral, más que eso ha sido el tema que no ha dejado llevar a término el PAC de forma orgullosa y digna su gobierno, sí. porque la obra pública era una de los grandes emblemas uh -huh. de garantías sí, sí, sí. sociales, o sea, garantías sociales, el proyecto de circunvalación, que el proyecto de circunvalación de hecho no se firmó, digamos, en, en una administración PAC, se firmó desde la obra Chinchilla, pero imagínense lo lento que ha sido ¿Verdad? Y uno también ya ahí alza la ceja, lo lento que ha sido, ¿verdad? Porque eh, en avanzar, que todavía no, no se ha terminado la obra. Entonces, ¿qué sucede con esas dos constructoras? Primero, de, de las audiencias que han recibido, la Comisión Cochinilla, ¿verdad? Funcionarios públicos del, del mob Conavi, porque además hay suficientes puertas giratorias acá, digamos, como Conavi mob se sí. comparten funcionarios y también tienen nexos, digamos, tienen una puerta a la NAME. Entonces también ha habido funcionarios que han pasado por la NAME y luego van como consultores o supervisores o profesionales independientes con las privadas. Entonces eso se pone un poco loco, cómo se comparten. Pero por lo menos estos dos, estos dos Carlos cerdas y Melida Solís, como figuras, como constructores, digamos, como grandes constructores de obra pública, uh -huh. son conocidos desde los noventas. Y entonces, cuando entra el modelo CONAVI, que es de, este, de, de licitación de obra pública,
1: uh -huh.
0: se empieza a de poner truculento, ajá, sí, porque ajá, son concesiones, entonces se empieza a poner como truculento, ¿verdad?, porque eh, de, de, hay, hay gente que no queda con suficiente brazo supervisor, o quedan huecos, y en uno de estos huecos que me parece que ha sido como el más reiterado por el diputado José María Bellalta, porque es muy sorprendente, son las auditorías. Entonces, por ejemplo, la, MOP tiene su auditoría, CONAVI tiene su auditoría, pero CONAVI es un Consejo Nacional de Vialidad, y el Consejo Nacional de Vialidad tiene varios miembros, incluyendo gente de UCAEP, pero lo preside el Ministro de Obras Públicas y Transportes. Entonces, CONAVI es un órgano aparte, pero igual está presidido por el el ministro de obras públicas y transportes entonces sí. cuando la auditoría CONAVI si se le ocurre hacer alguna recomendación de qué hacer quien tiene que autorizar procesos administrativos internos de despido, de sanción de cualquier cosa tiene que ser el ministro de obras públicas y transportes pero la auditoría CONAVI no le responde al MOP entonces digamos el informe se queda ahí <risa> o sea, no hay, no, no tiene, no, por procedimiento está chunco, sí. está trunco esa carajada. Entonces, es, esa ha sido una de las, para mí esa ha sido una de las cosas como más sorprendentes de, de, y que responde a la pregunta, ¿cómo estas empresas llegaron a ser lo que son? Y bueno, para empezar, porque, ¿verdad? En el expediente Narra, al menos, una red de tráfico de influencias bien amplia, muy familiar. Es que la, la manera en la que se hablan en las conversaciones, entre funcionarios con, y con Mélida, sobre todo Mélida porque Carlos Cerdas no es una figura que aparezca constantemente en el expediente, pero Mélida sí. Entonces, ella tenía una familiaridad con Carlos Olistal, que en las transcripciones del expediente penal dice, le dice Carlitos. Ajá. Ajá. Sí, y por sí, ejemplo, sí. esta muchacha Priscila, la, la que es trabajadora de H. Solís, mano derecha, de Mélida, según el expediente, Priscila le hacía trabajos a una señora secretaria del MOP con tablas financieras. O sea, quien le acomodaba el Excel presuntamente era Priscila, no la señora. <risa>
1: bueno.
0: O sea, son unas cosas que sí...
1: Sí, sí, sí. Yo creo que algo importante, digamos, que... No necesariamente, y eso puedes aclararlo para que nadie me demande, no necesariamente es una correlación, pero puede ser una casualidad muy sugerente. Y es que para lograr ubicar, digamos, en los 90, estos cambios de los que está hablando Nat, digamos, desde que el es estado que se creó, digamos, exacto, en los 40, digamos, cambia, digamos, radicalmente y ya deja de ejecutar algunas de las funciones que había venido ejecutando. Por ejemplo, como decían, el mob antes construía, desde los 90 ya no, digamos. Y, muy importante, los cuatro años que son clave para que esto suceda es del 94 al 98. Y quien era presidente en ese momento del país es José María Figueres.
2: ¿Y quién era el... y quién impulsó... Y,
1: y, eso, y eso, eso en primer lugar, digamos, quiero decir... Es importante, Figueres, por dos cosas. Primero, porque está de nuevo mandándose para la presidencia. Y segundo, porque muchas de las reformas que estamos viendo hoy con problemas vienen de esos años. Eso es importante decirlo. Y el otro asunto es que uno de los diputados que trabajó la ley de concesiones, que es la ley que le da pie al Estado para hacer todo ese tipo de contrataciones, eh, la obra pública, por ejemplo, el caso de Ruta 27, el caso de, por ejemplo... A PMT, eso es una concesión de un puerto digamos, la ley que para todo esto, uno de los diputados que la trabajó fue Rodolfo Méndez Mata justo en, ese año, justo en esos años eso no, iba a digamos, a... eso
0: no hay quite porque incluso la vez pasada llegó este, el, el exdirector del MOP de Conavi, ay, Mario Rodríguez es que se llama, espérense porque yo es el nombre principal, Mario, Mario Rodríguez, ajá, que era director ejecutivo Conavi, para que, es que ven, yo tengo tanta gente que no él Creo que fue el que señaló que dijo de que era el papá. No, más bien fue Carlos enmini Carlos Enmini, el exministro, habló de Conavi en términos de paternidad de Jiménez Mata, digamos. Sí, sí, Ajá. sí. Sí, sí, sí eso, pasó, ¡Oh! eso pasó. Entonces, digamos, no hay quite. No hay, no hay quite que el padre intelectual, digamos, de de ese modelo... De ese modelo. Ah, claro. de ese modelo de trabajo, sí es Don Rodolfo. Sí si es, si es Eso se puede decir sin... sin temor a, a ningún... a ningún... ninguna
1: represalia.
0: represalia, <risa> Rodolfo. Sí, pero
1: bueno, eh, Para intentar ampliar un poco esto, porque el caso de Chinilla, evidentemente, es muy... es complejo. Y nos habla de un modelo, digamos, de que está en obra pública, pero también uno puede ubicar ese modelo por lo menos este modelo, modelo como de duopolio, monopolio, oligopolio, eh, en otros sectores sensibles, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de los medicamentos. Eh, pero tal vez para intentar sacar un poco este asunto de Chepe de las oficinas como de, de Conavi, no. del MOP y de H. Solís y de tal, eh, me gustaría que hablemos un poco de lo que está pasando afuera. Porque uno de los temas es como el acaparamiento de la licitación de obra pública, y uno de esos elementos es el mantenimiento eh, vial. Y este mantenimiento vial eh, sale, pues, bastante caro. Para el 2019 eh, habían 22 zonas de conservación vial. Estas zonas, digamos, agarran el país, ¿verdad?, de Costa Rica, lo dividen en 22 zonas, y cada zona se le asignan, digamos, o sacan cada zona licitación para que determinada empresa el mercado libre hace lo que quiera, supuestamente, eh, para elegir empresas digamos, que se encarguen de esa, de esa conservación bien. que ¿Para el 2019? ¿Quieres decir algo? ¿Quieres
0: ver un mapa de eso? Porque nosotros tenemos un mapa.
1: <risa> ¿Como verlo en pantalla, decís?
0: Sí, sí, sí. Ah, bueno, sí, sí. sí es ¿Esto puede ser útil? Claro. Ah. Sí, sí.
1: Eh, ahí, mientras estás compartiendo, resulta que ...de estas 22 zonas viales... Eh, ...que Nat nos va a mostrar... ...en el 2019... ...10... ...eran de Meco... ...o sea, de esas 22... ...10 se las dieron a Meco... ...y otras 10 se las dieron a H. Solís... ...o sea, de las 22 zonas... ...de conservación vial... ...20... ...eran para estas dos empresas... ...o sea, ahí, ese es el caso... ...y ese es el ejemplo de cómo funciona un duopolio... ...digamos dos empresas acaparan la mayoría del mercado, eh, eh, por ejemplo el mercado público, por ejemplo y estamos hablando de que para el 2019 esas dos empresas se repartían 177 mil millones de colones designados a contratos de, de conservación vial que además han tenido digamos múltiples eh, cuestionamientos por parte del AME, porque el, los resultados no son tan buenos, de hecho están bastante mal algunos eso para que nos hagamos una idea eh, te, tenías, el, ¿tenías el mapa o no?
0: sí, pero mira, se si un no puedo compartir pantalla, pero les pasé ahí la imagen porque ese es el, digamos ahora en junio que nos tocó trabajar, hablábamos de un queque, ¿verdad? ¿cómo se dividieron? Claro. El... vamos a ver si yo
1: puedo compartir
0: y de ese mapa les puedo dar también como
2: comentarios Nada más quería comentar eso que nos pone Fabio. Así se ve cuando el mercado se autorregula. Yo creo que es como clave. Más o menos, ¿no? con, sí. Con el tema de las concesiones, esto que dice Fabio es súper clave porque la vara de impulsar las concesiones viene de, 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 de una postura ideológica, ¿verdad? De querer privatizarlo absolutamente todo con la excusa de que la obra pública es ineficiente. Pero entonces, yo creo que el caso Cochinilla nos deja clarísimo que, que, que en manos privadas, la vara es igual de huesa o es peor, ¿verdad?
0: Ojo, ojo en la palabra, porque privatizar no se está hablando, pero se habla de semi-privatización, claro. de avanzar hacia la semi-privatización.
1: Claro. Eh, perdón, ahí Amanda, ahí estoy, estoy compartiendo, tal vez puedas poner para que la gente vea el eh, el mapa de... Ese Ajá. es el mapa.
0: Exacto, ese es el mapa. Okay. Estas son
1: las 22... Eh, zonas de concentración
0: ajá, ajá, exactamente pero bueno esto, porque además el semanario en eso fue pionero y ya para el 2016 se había hecho esta advertencia de hecho desde el 2013 se han hecho advertencias como de concentración de los contratos de obra, ¿verdad? es que es muy evidente y de hecho eh, eh, había un montón de procesos de apelación que aborda el expediente el caso específico de la licitación del 2014, digamos. Eran dos licitaciones en realidad. Entonces, igual, el resulta que una zona, por ejemplo, es esa es este la acusación que hay además de, de que habrían coludido para para esta situación. Resulta que este en el 2000, digamos, en el 2016 fue el año en el que más se elegirá, se elegiró plata a estas dos empresas, de acuerdo con datos de Contraloría. Uh -huh. Ahí se estaban aplicando las licitaciones estas del 2014, que se, digamos, la, se les refiere formalmente como la 17 y la 18. Cuando están hablando de la 17 y la 18, son estas dos licitaciones del 2014. Estas son las licitaciones de eh, mantenimiento de la vía. Y ese mantenimiento tiene un periodo de tiempo, entonces, y, se, y además se los renovaban. Entonces, esto se licitó el año pasado y otra vez cayó en las mismas manos. Esa es la situación en la que estamos ahorita, ¿verdad? O sea, igual se están sí, sí. pagando estos contratos.
1: Claro, claro. Ahí sigue. Y, eh, y hablando de las zonas de conservación, digamos, y mostrando uh -huh. este tema bien, es importante que veamos que el tema municipal es, digamos, es más micro, pero tiene también un impacto muy importante. Porque, por ejemplo... Eh, hemos encontrado que en algunas municipalidades del país, por ejemplo, en la municipalidad de San José, la municipalidad de Heredia, porque la constructora Meco le habría ofrecido 30 millones al alcalde de Heredia, José Manuel Ulate, cerca de las elecciones municipales del 2020. Eh, por ahí anduve el asunto, no queda muy claro, digamos, pero hay un extracto de una conversación del 27 de noviembre del 2019, donde se hablan de que de una licitación, digamos, de, o de una posible licitación, más bien, iban a sacar 98 millones, 30 para el alcalde, 60 para Meco y 8 para. Y esto voy a decirlo, digamos, como dicen en las comillas, porque siguen en el expediente, 8 millones restantes del carajo que hizo todo el menaje, del reajuste, o sea, del ma que hizo la vuelta como para sacar esa plata. Luego, hemos conversado con gente de Punta Arenas y ya eso es otro tema. Para pensar un poco más en el tipo de economía que tenemos, que no solo permite ese tipo de circunstancias irregulares, digamos, sino que también pone en práctica, digamos, lo peor de, del capitalismo eh, moderno, digamos. Y tenemos unas imágenes muy interesantes. Vamos a poner unas imágenes de Punta Arenas, porque resulta que sí, Meco y H. Solís construyen las carreteras, pero ese material tiene que salir de algún lado. Es decir, la piedra con la que el hacen asfalto. El asfalto. El asfalto. El asfalto. Y hay, hay otro tema, ¿verdad? Con las plantas de asfalto, que de nuevo, antes eran del MOB, luego se privatizan o privatizan, y son de MECO. No,
0: no, 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 no. Perdón, Edson, ahí sí voy a tener que interrumpir, porque la, la van a las plantas de asfalto es bien verdad también, pero el tema es, sí. habían plantas de asfalto públicas, además de unas pocas privadas. Y para la administración de Carlos Alvarado, o sea, justo un año después de que se inaugurara una planta en Buenos Aires, en el gobierno de Luis Guillermo, sí, sí, sí. ahí es, que, es donde uno ve donde también se le hicieron a Punta Arenas, ¿verdad? Sí. Llega Méndez Mata, él dice que ordena unas cosas, después quedan entredichos y los diputados lo acusan de mentir, porque el maestro llegó y dijo que había pedido información a la NAME y al final no era cierto. Y cosas que se estaban diciendo, que él dijo que se estaban haciendo, no se estaban haciendo las plantas entran en un cierre técnico solapado, porque realmente y esa es la defensa que ha usado el ministro Rodolfo méndez Mata, él no emitió una orden de cierre. Pero al sí. tiempo de que eso pasaba, se multiplicaron las, las plantas de asfalto de los privados. De los Entonces,
1: privados. Okay, okay.
0: Eso es, ese es el tema, más genial,
1: bien. Genial, gracias por, por la aclaración. Pero, digamos, esa es como la, la parte intermedia. Luego viene la parte de la materia prima, que es de dónde sacan los materiales para procesar en, las, en estas eh, plantas eh, asfálticas entonces un amigo eh, que se llama, un compa que se llama Dani Villalobos que él es de la organización de comunidades por la defensa del agua en Punta Arenas, les compartió dos mapas que ellos tienen que son muy esclarecedores voy a, voy a compartir pantalla eh, Amanda para que la gente pueda ver para que la gente pueda ver los mapas Ok, ese es un mapa de Punta Arenas, aquí abajo pueden ver que está Chomes en la parte de aquí más debajo. Y lo que nos dice este mapa es que hay dos ríos, este que viene por aquí, que si no me equivoco es el río Lagarto, y este otro que es el río Guásimo. Este río está dividido, si ustedes pueden ver, y cada punto que está en, en estos como, este como hexágono, digamos, es un proyecto de... Dragaje del río, de extracción de materiales, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las municipalidades, en este caso la municipalidad de Puntarenas, le concesiona literalmente a empresas como H. Solís o Meco, le concesionan los ríos para que de ahí saquen los materiales, digamos, y destruyan el río que usan en algunas de las plantas afálticas. Algo que podemos notar aquí, que podemos notar en la otra imagen que ya les voy a enseñar, es que el río básicamente está concesionado de arriba a abajo ¿verdad? con proyectos que ya están haciendo extracción de materiales y con proyectos que están en trámite municipal o en trámite de acetena o en trámite de la dirección general de eh, eh, ya es inmigración pero no creo pero bueno el asunto <risa> es, y eso es muy importante también porque el tema fiscal entra de nuevo como en la mesa las municipalidades reciben y así lo no está la ley de concesiones, reciben un porcentaje por cada concesión que se otorga en su territorio. Esto significa que hay una presión grande, y ya lo vamos a ver con el caso de la zona sur, hay una presión grande de estas empresas sobre no solo CONAVI, el MEP y al alto nivel, digamos, aquí en San José, sino sobre las municipalidades para aprobar licitaciones, para aprobar contratos y para aprobar eh, este tipo de actividades, digamos que... No solo llevan como a la pérdida de los ríos, digamos, sino que son parte de todo este entramado y toda esta cadena, digamos, que este duopolio en específico ha creado. Eh, aquí hay otro ejemplo que haces con el río. Eh, es el Avangares. Eh, sí, me parece que sí. De nuevo, las zonas rojas son las que ya están en concesión, digamos, están en explotación, y las otras están en trámites. Pero. Esto. Está perdón. Sí.
0: Es que les voy a pasar otro mapa, que es el mapa de las plantas. Espérense para ver dónde lo tengo. Porque ahora que usted a hangares, es que ahí hay una planta de Solís. Justamente, ¿verdad? Y por eso es, digamos. O sea, todos esos proyectos usted los va a encontrar cerca de plantas. Claro. De hecho, yo busqué un... un una de las plantas de asfalto de, de Meco. Es que me dio risa porque era por la casa de mis abuelos en Alajuela. Y entonces está hacia la par del tajo. O sea, la pura par está... <ríe> está...
2: ¿No sí. es en San Rafael? Sí. Yo vivo, yo vivo en San Rafael y sí, de hecho, que está en Sí,
0: ajá. Está en claro. Bien, sí. es vecina de, de mi familia. Pero no... Ay, es que no busqué esto antes. Entonces... Thank you, thank you. No tengo el mapa, pero el semanario universidad tiene un mapa. Si uno busca plantas de asfalto, semanario universidad le sale Es este asfalto, el super negocio que el Bob dejó caer en manos de privados. Pim, pim, pim. Ya les paso el. Es una locura. Es, este es el mapa del impreso. Es que yo nada más hice uno digital, pero bueno, vean, no me voy a esforzar porque nos va a trazar. O sea, el punto es: efectivamente, digamos, subieron las. las y yo me imagino. Es que eso yo no lo he revisado. De hecho, me, me parece muy interesante ese mapa, ¿verdad? Como revisar cómo se fueron dando esos espacios de concesión del dragado y todo. No tengo idea. Esa es una parte que yo desconozco. Sí les puedo decir, bueno, ahí están todas las plantas del país. Están las cuatro del MOP y creo que son once. Ajá. de MECO y H. Solís con dos. Que uno está en Avangares y el otro está en Huapiles de H. Solís.
1: Ah, pues. Sí. Ok, bueno, eso es, es muy ilustrativo y eso nos lleva a la zona sur, donde ocurre otro tipo, digamos, de negocio o de posible negocio para estas constructoras, porque ellos construyen carreteras como te construyen hidroeléctricas. Y resulta que en la zona sur, en los últimos 15 años, ha existido una política, porque si hay que decir una política energética, de hacer hidroeléctricas, de hacer represas. Entonces, para hace un par de años, ya les digo, porque ya tengo un dato por aquí, eh, habían pensado para la zona sur, digamos, Pérez Ledón abajo un poco, eh, más hacia digamos la parte de Punta Arenas y tal... Eh, había un enjambre de hidroeléctricas con 13 hidroeléctricas privadas, 13 represas privadas. Eh, que el negocio de las represas privadas no solo es la generación de energía como tal, sino que tienen asegurado que el ICE les va a comprar esa energía. Entonces es un negocio bastante eh, lucrativo. Que, digamos que ganarse la plata a punta de la plata del Estado resulta ser el negocio para estas empresas. Pero bueno... De ese enjambre, digamos, de hidroeléctricas que hay en la zona sur, que eran 13, resulta que nueve de ellas eran tramitadas por sociedades anónimas relacionadas, perdón, voy de nuevo, de esas 13 eh, hidroeléctricas del enjambre que hay en la zona sur, nueve de ellas eran tramitadas por sociedades anónimas donde Melia Solís era representante legal y, una muy importante que es la de pH San Rafael era tramitada directamente por H Solís, ¿ok? Eso es, eso lo ubicamos a la parte de todo lo que acabamos, acabamos de hablar con el caso Cuchinilla. Ojo, no estamos diciendo que ahí hubieron eh, específicamente malversación de fondos y tal, pero si vemos el modelo de cómo operan estos estas grandes empresas en estos negocios es clarísimo. It's y luego, eh, claro, es totalmente. Y luego el, el el, la otra parte son las irregularidades que detectan las comunidades. Las, la, la lucha, por ejemplo, contra San Rafael duró siete años en que lograran cancelar el proyecto y se dieron muchísimas irregularidades. Entonces llegan prometiendo, bueno, en primer lugar trabajo para todo el mundo, llegan prometiendo trabajo para gente de 80 años y tal, prometen caminos, prometen, como ya no va a haber un río, prometen que van a hacer una piscina en la comunidad, prometen equipos eh, uniformes para los equipos de fútbol de las comunidades... Ay, un vecino de Pérez Ledón, justo sobre este PH San Rafael hizo una denuncia porque en los trámites que se hicieron para obtener los permisos de CETENA apareció una lista de firmas de vecinos que aprobaban el proyecto y aparecía la firma de él y él nunca firmó nunca fueron a su casa a preguntarle y ni siquiera era la firma o sea, usaron el nombre de él y una firma falsa para respaldar el proyecto no estoy diciendo quién eso fue lo que se hizo en él términos generales. Y con la municipalidad, y por eso traigo la idea de nuevo de esa presión que hay de estas empresas sobre las municipalidades, entre las los permisos que se presentaban para arrancar los proyectos siempre tenían información imprecisa, incorrecta, aun cuando se, les, cuando se les pedía de nuevo la, como cambiar esa información, y el plan de, el plan regulador de Pérez Ledón establecía que la zona donde se iba a hacer el PH San Rafael era una zona de riesgo, donde se iban a dar eh, pues se podían dar eh, deslizamientos, etcétera. Y aún así, la municipalidad iba a ir adelante con ese proyecto en contra de todo ese montón de cosas. Yo creo que, digamos, esos ejemplos son muy ilustrativos, ¿verdad? De, de esta cultura de esa empresa privada en relación a, a, al, al Estado y en relación uh -huh. a estas eh, entidades, digamos, ya más pequeñas, pensando en las municipalidades, por ejemplo al final de todo son las que tienen los presupuestos que agarraron ellos en, las, en la licitación de las obras públicas.
2: Yo siento que de que todo esto que hemos conversado nos habla de una captura uh, de, de los empresarios, ¿verdad? Esas empresas privadas de las instituciones públicas, ¿verdad? Hay, hay totalmente un, una, unas estrategias muy bien orquestadas en las que participan, eh, sí, funcionarios públicos. Pero algo que no hay que perder de vista es la mano de la empresa privada, ¿verdad? Porque al final de cuentas mucha gente termina con esa conclusión de ay, sí, es
0: que las instituciones... no Es que,
2: es que para es que se que haya corrompido
0: da. tiene que haber un corruptor. Y eso mm -hmm. es lo que a la gente no entiende, ¿verdad? O sea, ahí, no es que es una relación completamente pasiva y activa, digamos, sí, sí, sí. pero hay una persona que claramente está que sostiene un poder. Y además, a mí, en mi opinión, es muy denigrante leer si estaban efectivamente, como acusa el expediente, haciendo dádivas al sector público, pues es aún más denigrante saber que las dádivas que les estaban dando, por millones, miles de millones de colones, como este tema de la moción con, con Hacienda. Claro. Es un onza capa. Y es que
2: algo de lo que no hemos hablado es que no solo sobornan a funcionarios públicos, sino que también le dan dádivas no sé si sea el término correcto, pero le dan dinero a otras empresas que, que concursan en las licitaciones para que se retiren o para que no concursen. Es tanto, este... Dan dinero, como también hay amenazas, ¿verdad? Entonces es como una estrategia en doble vía, como creo que eso también nos habla creo que de. El que... dinero
0: es una amenaza, o sea, el dinero realmente es una amenaza, es salga sano de esta situación, ¿verdad? Sí, que eso es quizás lo que no. Lo que. La violencia que hay aquí no es explícita, es comercial, ¿verdad? Entonces cuesta mucho más dimensionarla, pero sigue siendo una relación muy violenta. Y sobre todo en público, digamos, es un poco loco. Claro, y yo creo que también esto
2: nos hace retomar un punto que Edson en algún momento comentó, y es que no todos los empresarios están a la altura de esta gente, o sea, no todos los empresarios pueden este, pujar como lo hace Melia Solís como lo hace Carlos Cerdas para entrar en ese mercado, ¿verdad? Entonces es como, ni siquiera es que le estamos tirando a todo el sector privado, porque no todo el mundo tiene los recursos que tiene esta gente para instalar semejante red de poder, ¿verdad? Uh -huh. eh, porque eso implica tener demasiado poder político y económico. y es un las que, las que o sea,
0: el roce, es un capital cultural uh -huh. incluso, o sea, conocer a las personas correctas. A y ver, esta gente tiene trayectoria que... haciéndolo, ¿verdad? Porque también
2: está el tema de que Carlos Cerdas ya había estado, bueno, meco había estado involucrado en eh, una situación similar en Panamá y salieron librados. Eh, yo no diría
0: similar porque de hecho el expediente lo retoma, o sea a ver, Meco tiene un caso de que yo les decía eso, hay una estructura de empresas que sostienen a Meco, ¿verdad? entonces si usted se va en, en la vereda de las empresas de Meco, llega a un paraíso fiscal, en las vírgenes británicas, uh -huh. ese fue el tema de Panama Papers, pero el expediente lo vuelve a abordar de nuevo porque resulta que aquí había un montón de, de empresas relacionadas a Meco que no son Meco por ejemplo, un es Cato Rentals. Cato, en las noches, hace unas semanas les estaba haciendo trabajos en la municipalidad de San José, aquí en, en, Avenida, en Avenida Segunda, como por los Dioses, sí. ¿sí? Como en ese, en ese límite, de aquí termina los yoses, aquí está San José, ahí sí. estaba Cato Rentals. Y Cato, vos no lo identificas como, ah, es meco, ¿no? El expediente sí lo hace, por el tipo de relaciones. Claro. en el caso de Cato yo no me acuerdo quién era la que estaba conectada o sea, déjenme ver porque eso yo también lo hice, pero lo que les quiero decir es había una colocación específica que era el sobrino de Carlos Cerdas en una supervisora también el quiero los... mencionar
2: este, este dato de que Meco fue parte de eh, las siete constructoras que fueron registradas por 40 millones de dólares por sobornos en Panamá, ¿verdad? Y que salieron, salieron libres de esa, ¿verdad? también, O sea, como, ¿qué tanto poder tienen también para salir librados de semejantes eh,
0: acusaciones? Es que yo creo que, de nuevo, hay una, hay una digamos, para, ir, para irlo procesando, es la vía del, del tráfico, la tráfico de influencias que lo que les consigue a ellos es una contratación expedita sin peros de grandes cantidades de dinero público. Hay una ineficiencia denunciada por los informes de la NAME, que vi que en los comentarios alguien también lo puso, ¿verdad? Sobre cómo esos trabajos se, mul se les multiplica el costo, o sea una contratación que empezó siendo un monto se multiplica, se duplica se triplica, se quintuplica, o sea es que son montos así, locos, locos porque pasó el tiempo porque el mob no hizo la expropiación bien, porque ta, ta, ta. Pero quien va cobrando el beneficio es la empresa privada, porque incluso si el mob se atrasa con procesos de que de ahí no se fijó en un alumbrado público, lo que sea, la empresa cobra el día de trabajo igual, porque tiene que pagar a su personal, ¿verdad? Entonces, contratos que empezaban siendo así pequeños, terminan siendo un compromiso de súper largo plazo y una cosa incuantificable. Esa es, esa es la, segun, la segunda situación y la tercera situación es, o sea, además de que eso ocurre, cuando reciben los ingresos que le paga el sector público, podría ser, porque eso de nuevo es una presunción, ¿verdad?, de la, construcción, la reconstrucción que hace el expediente penal, que se estén evadiendo además impuestos. Entonces, además, no solo de tener esa estrategia para chupar y chupar recurso público ni siquiera hay una devolución real. Y uno de estos casos, es verdad, es que además es como este reciclaje de plata pública, es el, del, el de la calidad de la mezcla asfáltica, porque la mezcla se puede recuperar de las carreteras, pero ese, ese material no se puede usar como en una mezcla que se considere nueva, digamos. Y, es, y eso es lo que se les acusa también a MECO en garantías sociales. Esta gente recogía la mezcla asfáltica y de hecho en una investigación que yo sí hice de la municipalidad de San José, además re ellos recogían, autorizados por la municipalidad, el sobro de mezcla de las calles de San José y eso se iba y se tiraba a la mezcla que mezclaban ellos en, en, el, en la fabriquita, ¿verdad? En, esta, en estas fábricas de asfalto. Ya se me olvidó. El, bueno, sí. Las
1: plantas, sí, sí.
0: Las plantas estas, ajá. Entonces, tiraban el... El, la cochinilla, no mentira, tiraban el, el, el asfalto usado ese es asfalto de segunda y luego se colocaba como si fuera de la calidad que se contrató en garantías sociales entonces, son un montón de puntos, pin, pin, sí. pin que aparece en el expediente y lo que todo lleva a la conclusión es esta gente no saca pelo sin sangre, <risa> digamos eso es, eso es lo que ocurre
1: claro, no
0: claro. sacan pelo sin sangre entonces, con, con Meco, es esa, tienen toda una pirámide de, de relaciones, es como la ex esposa de Carlos Cerdas, el sobrino de Carlos Cerdas, mezcladísimos, y hay una conversación específica de Óscar Martínez, que dirige una empresa que se llama ITP, ITP de nuevo, o sea, estas eran empresas privilegiadas, respetadas, ¿verdad?, y llegan al papel del Poder Judicial, o sea, llega la investigación de fiscalía, y sale como Oscar Martínez en una transcripción hablando de que tiene un video en el que eh, taca, taca, tucu, tucu, tiene como tiene como es que Meco evade impuestos. Ah. <risa> o sea, sí <risa> así dice taca, taca, tucutucu tucu, eh, evasión. Sí, sí, sí. Diciendo, ¿Qué es esto? Bueno,
1: pues, sí, sí. Eh, pero bueno, tal vez para allá además porque nos pasamos un poquito... La pero conversación tú... ha estado, tranquilo, no te disculpes nada. La conversación <risa> ha estado muy buena, la gente ha estado muy pendiente también de toda esta trama y todas esas historias. A mí me gustaría cerrar con algo que me parece clave, digamos, en cuanto a la parte judicial, y es que no nos dio chance, por ejemplo, de hablar de un montón de casos de corrupción que todos conocemos, que ya sabemos que yo siento que nos lo sabemos casi, casi como los jugadores de la serie digamos, sí, está el Cementazo, está el de Aldeza, está el de la Ruta 27, está el de tal y tal.
0: Caso Azteca, ahora con AIA. Ahora hay
1: un, hay un caso Azteca con el AIA. Este caso,
0: este
1: caso. Este, ¿por qué no sucede nada? ¿Por qué no pasa nada? Y porque todos estos eh, casos siguen verdad ahí. Vamos a poner un extracto, ya para cerrar, un extracto de 30 segundos de palabras del director del OIJ. Voy a compartir esta pantalla. Para que vean lo que él opina, digamos, de los casos grandes y pequeños aquí en Costa Rica. Después de eso, vamos a cerrar y les prometemos, en serio, ya no hablar más paja, eh, vamos a poner este video nada más un, un segundo. Ok, ahí está, ahí es compartiendo. Ok, ahí se ve, el, se ve el, el, digamos, el video. Sí. Ok, vamos a ver. ¿Se escucha? así
2: No. Muy bajito, creo. ¿Puedo ponerlo de nuevo? Sí. Demasiado bajito.
1: ¿Se escucha muy bajito? Uh -huh. Ok, voy a sí. cambiar el...
2: Pero y porque eso, ese es su trabajo, ese pero es su, su trabajo y su trabajo, posibilidad. ¿qué, ¿Qué podemos hacer? Eh? ¿Ya estaba sonando, sí, digamos, para que el sistema no, no se obstruya en ese en ese papeleo o,
1: o recursos? El sistema de nosotros está hecho para procesar casos pequeños. Los casos grandes lo entraban, de pronto a veces la, la actitud de quienes tienen que asumirlos no es la que uno esperaría. Eh, la dilución de los casos en el tiempo, pues, eh, genera la posibilidad, digamos, de no entrarles Usted ve casos muy viejos que usted dice, pero por Dios, ¿por qué eso no lo, lo han acusado? ¿Por qué no ha ido a juicio?
2: Edson está muteado. Está muteado. <risa> seguro ahí, es ahí, ahora sí. Ajá, listo, listo,
1: Ya, ahora sí, perdón. Eh, nada. Eso que dice el delito de es el reflejo de no solo del país, digamos, eh, sino de cómo se manejan las cosas en cuanto a justicia. Las cárceles están repletas de pobres y resulta que los crímenes más grandes parece que los cometen otros. Eh, y nada, yo quería como nada más cerrar con eso. No sé si les gustaría decir algo nada más para irnos y ya
0: terminamos el programa de hoy. Yo quería... Hablar, digamos, este año yo también investigué un caso que fue una sesión de diarios a unos privados desde la Comisión Nacional de Emergencias, con una posible violación, digamos, de la ley de contratación administrativa. Y en ese momento un, me invitó a la Facultad de Sociales a que hablara de ese caso, y llegó don, don Randall Blanco, que es eh, sociólogo, él es docente también de sí. la universidad, había sido investigado, Ajá. pero él llegó con una propuesta que a mí me pareció como muy interesante, obviamente a mí no se me había ocurrido, porque saludos cordiales, verdad obvio, periodista, entonces él decía, ok, en este momento esa separación que yo les dije, el crimen organizado tiene equipos este, especializados de investigación del caso, pero a la hora de la hora cuando vaya a caer esto juicio va a caer en el mismo sistema penal que ya está sobresaturado con esos mismos casos pichuleos, etcétera, entonces él decía, hay que conformar un tribunal especial para que vea estos casos. Igual de ahí, eso queda como al garete, ¿cómo se haría ese tribunal? Pero claro. de ¿verdad? Porque pues, ahí habría podido pasar el caso Jamber, este parte del cementazo, todo el cementazo, o sea, como que eso hubiera agilizado mucho más esos procesos. Uh -huh. Uh -huh. Y, y esto definitivamente de que vaya la vía penal como regular así y todo va a ser un atraso o sea vamos a empezar a ver resultados de esto estamos viendo resultados porque el hecho no vamos a minimizarlo de la prisión preventiva verdad sí
1: sí claro
0: yo no minimizaría eso porque incluso ahora ellos pidieron que se levantaran sus medidas cautelares y no se lo hicieron o sea no lo hicieron sí, sí. Ahí. todavía tienen cinco meses más creo que son de, de prisión entonces, eso para el referente sí nos deja muy bien parados, incluso frente a la región, digamos, ¿verdad? Como, en, en, como un tratamiento, de un caso de este calibre. Pero sí, los resultados vamos a empezar a verlos tarde, tarde, tarde.
1: En, sí, sí, posiblemente en años. Pero bueno, nada. Muchísimas gracias a Natalia Díaz del Semanario de la Universidad por acompañarnos hoy, Natalia, ¿verdad? Un gustazo.
0: Gustazo estar con ustedes, chiquillos
1: <risa> también. Muchísimas gracias, Amanda, también por eh, estar hoy en la conversa. Y nada, ese fue otro programa de Oiga la Vara, El caso Cochinilla, Concesiones, Chorizo e Impunidad. Nos vemos la próxima semana, el miércoles a las 7 de la noche. Chao, chao.
2: Gracias, buenas noches.
0: Cuando los glaciares del mundo están desapareciendo Quieren ser
1: la especie dominante del planeta Y nos destruirán a todos para poder lograrlo
2: Muere el capitalismo Oiga la vara, el podcast de Soin Dock, Soin Dock.